0: Sommes-nous émerveillés de faire partie de l'Église céleste Avant d'être au bénéfice de la croix, on était doublement séparés, séparés de la communauté bénie de Dieu et séparés de Dieu lui-même. Maintenant, grâce à Christ, on est doublement réconcilié. Est-ce qu'on profite au maximum de ce changement radical de situation En Éphésiens 2, 11 à 22, Paul nous parle de la communauté temple qu'est l'Église. On aspire tous à faire partie d'une grande communauté qui donne un sens à notre vie. Et bien ce désir profond ne peut être satisfait qu'à un seul endroit, dans l'Église. Éphésiens 2, 11 à 22 se situe dans le prolongement direct des dix premiers versets du chapitre 2, puisqu'on retrouve le contraste autrefois maintenant qui a structuré le premier texte. Une fois de plus, Paul souhaite que ses lecteurs s'émerveillent en considérant l'écart impressionnant qui existe entre leur situation passée avant la venue de Christ et leur nouveau privilège. Quel est le message central de notre texte Dieu veut nous émerveiller par la communauté que nous formons autour de lui. Un petit rappel. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, le point culminant de la lettre se trouve en Éphésiens 1.10 qui indique que le plan de Dieu progresse vers la réconciliation de toutes choses en Christ. Mais avant d'atteindre ce but ultime, lors du retour de Christ, certains obstacles doivent être surmontés. Et l'un de ces obstacles, c'est la séparation qui existait auparavant entre juifs et non-juifs. Cette séparation, elle est maintenant abolie par l'œuvre de Christ. Première grande partie de ce texte, dans les versets 11 à 13, il est question des non-juifs autrefois et maintenant. Paul invite ici ses lecteurs chrétiens d'origine non-juive à se souvenir qu'avant la mort de Christ, ils étaient séparés à la fois de la communauté héritière des bénédictions de Dieu, Israël, c'est une séparation horizontale, et de Dieu lui-même, ce qui est une séparation verticale. D'abord la séparation horizontale d'autrefois. Verset 11 C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. Paul rappelle à ses lecteurs non-juifs qu'ils étaient autrefois l'objet du mépris de la part de certains juifs qui les traitaient d'incirconcis, ce qui n'était pas un compliment. Ensuite, la séparation verticale d'autrefois, verset 12, Paul énumère cinq désavantages des non-juifs avant la venue de Christ, donc en ce temps-là, ce qui fait penser aux privilèges d'Israël énumérés en Romains chapitre 9. « Vous étiez sans Messie » le Messie est d'abord le roi d'Israël. Deuxième des avantages, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël ou vous étiez privé du droit de cité en Israël. Les non-juifs étaient tenus à l'écart des avantages sociaux et spirituels de la nation. Troisièmement, vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Dieu avait fait des alliances avec Israël et ces alliances reposaient sur la promesse fondatrice faite à Abraham. Quatrième des avantages, sans espérance. C'est à Israël qu'avait été donnée l'espérance du rétablissement de toutes choses. Enfin, ils étaient sans Dieu dans le monde, puisqu'ils n'avaient pas de relation avec le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Mais maintenant, les choses ne sont plus comme autrefois. Verset 13, Même maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Vous, non-juifs, vous étiez loin, à la fois sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, loin d'Israël et loin du Dieu d'Israël mais vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui vous a rapprochés. Ce langage, loin et proche, provient d'Ésaïe 57, verset 19, et sera repris plus loin dans notre texte. Deuxième grande partie de ce texte, la double réconciliation opérée par Christ dans les versets 14 à 18. Autrefois, il y avait deux grandes communautés, la communauté juive et la communauté non-juive ou païenne. Mais Jésus-Christ a détruit le mur qui séparait ces deux groupes et il a créé une seule nouvelle communauté. Verset 14. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. Un mur séparait autrefois juifs et non-juifs. C'était d'ailleurs littéralement le cas dans le temple de Jérusalem où une haute muraille séparait les deux communautés. Mais il est fort possible que le mur fasse ici référence de manière figurée à la loi dont il sera question juste après, puisque dans certains textes juifs, la loi est comparée à une clôture qui entourait Israël et qui protégeait le peuple contre les influences païennes. Toujours au verset 14, « En livrant son corps à la mort, il a annuler les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. C'est vrai que les commandements et les règles de la loi de Moïse avaient pour effet de séparer les juifs et les non-juifs, prenons simplement les lois alimentaires. Pour un Israélite fidèle à la loi, la communauté de table avec les païens était interdite. On ne mangeait pas ensemble puisqu'on ne mangeait pas la même chose. Paul n'est pas en train de dire que la loi de Moïse n'était pas bonne, mais elle avait pour effet à cette époque, et dans le plan de Dieu c'était temporaire, de séparer les communautés. Et bien à ce titre, Christ a rendu la loi sans effet. Paul suggère sans doute que le sacrifice de Christ a produit un changement d'alliance. On est passé de l'alliance mosaïque, l'alliance de la loi, à une nouvelle alliance qui a pour effet non pas la, la séparation et l'hostilité, mais plutôt la réconciliation. C'est donc à la loi de Moïse en tant qu'alliance temporaire que Christ a mis fin. Je poursuis la lecture au verset 15. « Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. » Quel changement Christ à créer une seule et nouvelle humanité unie à lui-même dans la paix. Paul revient ici sur le thème de la nouvelle création qu'il a abordé en Éphésiens 2.10. L'Église, en tant que nouvelle humanité, s'inscrit dans la nouvelle création de Dieu et de Christ. On voit ensuite que cette nouvelle humanité est le résultat non seulement d'une réconciliation entre juifs et non-juifs, mais aussi d'une réconciliation avec Dieu. Donc Christ, verset 16, voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps en supprimant, par sa mort sur la croix, ce qui faisait d'eux des ennemis. Non seulement les juifs et les non-juifs étaient ennemis entre eux, mais en plus tous les êtres humains, juifs et non-juifs, étaient ennemis de Dieu, et la loi de Moïse, qui était bonne, ne faisait que révéler et souligner la gravité de la rébellion humaine contre Dieu. Mais Christ a voulu, par sa mort sur la croix, réconcilier à la fois des juifs et des non-juifs avec Dieu en les unissant en un seul corps. Paul a déjà décrit l'Église comme le corps de Christ, en Éphésiens 1.23. Ici, il le fait pour dire que c'est en tant que corps unique que tous les chrétiens sont réconciliés avec Dieu. Verset 17 « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. » Donc, vous qui étiez loin, les non-juifs, ceux qui étaient proches, les juifs, qui avaient autant besoin que les non-juifs d'être réconciliés avec Dieu, car la loi avait montré l'ampleur de leurs péchés. Verset 18, « Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père » par le même esprit. Voilà l'objectif ultime du sacrifice de Christ à la croix et de la création de l'Église, l'accès au Père. Sous l'alliance de Moïse, des sacrifices devaient être offerts pour donner accès à la présence de Dieu dans le tabernacle ou dans le temple. Grâce à Christ et à son sacrifice ultime, l'Esprit permet maintenant à tous les chrétiens de jouir d'un libre accès au Père. Il y a de quoi s'émerveiller. Nous sommes la communauté qui a accès au Père grâce à Jésus. Grâce à lui seul, on a cet accès. Notre accès ne dépend pas de nos efforts personnels. Notre accès au Père n'est pas supérieur quand on passe une bonne journée. Il n'est pas réduit quand on passe une mauvaise journée. Puisque le fondement de notre accès, c'est Jésus-Christ lui-même, dont l'œuvre à la croix est parfaite et absolument achevée. On ne peut rien y ajouter. Troisième et dernière grande partie de ce texte, les versets 19 à 22, on trouve ici trois images qui soulignent l'intégration des non-juifs et donc l'unité de la nouvelle communauté. Trois images qui ont pour but de nous faire réaliser l'immensité de notre privilège. Première image, la citoyenneté. Verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Quel honneur pour les non-juifs. Grâce à la mort de Christ, ils ne sont plus des étrangers, mais ils ont obtenu leur certificat de citoyenneté et comme le dit Paul en Philippiens 3:20, nous sommes citoyens des cieux. D'une certaine manière, l'Église se trouve effectivement dans le monde céleste. Deuxième image, la famille de Dieu. Toujours au verset 19, vous faites partie de la famille de Dieu. Et d'une image à l'autre, il y a une progression en proximité horizontale et verticale. Les chrétiens d'origine non juive sont non seulement des concitoyens, mais aussi des membres de la famille, celle dont Dieu est le Père. Troisième image, le temple de Dieu, dans les versets 20 à 22 que je lis. « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est l'image la plus grandiose. Nous sommes le temple de Dieu. On ne peut pas imaginer une communauté plus proche de Dieu et une communauté dont les membres sont plus proches les uns des autres. Dieu habite au sein de notre communauté et on fait tous l'expérience de sa présence par le don du Saint-Esprit. Les apôtres et les prophètes qui ont reçu la révélation de l'Évangile constituent le fondement. Christ lui-même est la pierre principale qui maintient tout l'édifice en place. Selon le verset 21, on forme une construction qui s'élève des membres sont ajoutés régulièrement et ce sera le cas jusqu'au retour de Christ. Selon le verset 22, on forme une demeure où Dieu habite par l'esprit. Par l'esprit, on goûte déjà à la joie communautaire qui sera parfaite lors du retour de Christ. Est-ce qu'on réalise ce que Paul nous dit ici L'Ancien Testament annonçait qu'à la fin des temps, les non-juifs allaient se rendre au temple à Jérusalem pour adorer l'éternel avec les juifs. On voit ça. En Ésaïe 66, 18 à 20, en Ésaïe 2, 1 à 5, en Michée 4, 1 à 5, Paul indique ici la, la façon surprenante et glorieuse dont cette prophétie s'est réalisée. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que juifs et non-juifs se rendent ensemble au temple, non, juifs et non-juifs réconciliés par le sang de Christ forment ensemble le vrai temple. On est une communauté temple, le temple de Dieu c'est nous. Il habite parmi nous dans le monde céleste, cette dimension invisible de la réalité. Dans le monde céleste, on est réunis autour de Dieu pour former l'Église céleste. Et notre Église locale est une manifestation sur terre de cette grande Église céleste. Profitons de ce privilège en vivant au maximum dans l'Église locale, la communion avec Dieu qui habite parmi nous et la communion entre frères et sœurs. Il est possible dans une certaine mesure de vivre individuellement la présence de Dieu grâce à l'action de la parole et de l'esprit en nous, mais quand on est réuni dans l'église locale, on fait une expérience toute particulière de la présence de Dieu parce que Dieu habite dans la communauté qui est son temple. Ne nous privons pas de ce privilège. Père Céleste, merci pour cette vision sublime de l'Église. Autrefois, nous qui sommes d'origine non juive, nous n'avions pas accès aux bénédictions réservées au peuple juif. Mais maintenant, tu nous as rapprochés grâce au sacrifice de Christ. Merci d'avoir créé une seule et nouvelle humanité à laquelle nous appartenons. Grâce au sacrifice de Christ, nous avons accès à toi avec tous nos frères et sœurs par l'Esprit. Merci d'avoir fait de nous des concitoyens, des membres du peuple saint. Merci de nous avoir accueillis dans ta famille. Merci de nous avoir intégrés dans ton temple. Bénis notre église locale, ta communauté temple et manifeste ta présence parmi nous. Amen.